0: Và lời của Chúa ở trong thi thiên 39 câu 4 đến câu 7 Và tôi kêu lên với Chúa như tác giả thi thiên Như vua David Hỡi Đức yô xin cho tôi biết cuối cùng tôi Vì cái ngày ba tôi qua đời Đó là cái ngày cuối cùng của ông ở trên đất này Ngày em tôi qua đời là ngày cuối cùng của em tôi ở trên đất này Và ngày mẹ tôi qua đời cũng là ngày cuối cùng của mẹ tôi ở trên đất này và ngay trong giờ phút đó, câu kinh thánh này đến với tôi. Đức giê-hô-va ơi, Chúa ơi, xin cho tôi biết cuối cùng tôi. Và số các ngài của tôi là thế nào. Xin cho tôi biết mình mỏng manh là bao. Và thương bà chị em, cuộc sống này thật là ngắn ngủi. Nó chóng qua lắm ông bà anh chị em. Lời chúa dạy trong kinh thánh như hoa sớm nở tối tàn, như hơi nước hiện ra một lát, như bóng. Và trong cái đoạn kinh thánh này Thì tác giả thi thiên nói rằng Đô vua đã viết rằng kia chúa khiến ngày giờ tôi dài như bàn tay Nó qua rất là mau ông bà anh chị em Nó qua rất là mau Và tôi đứng ở bên mộ của ba mẹ tôi và em gái của tôi Tôi nói rằng chúa ơi Xin cho con biết cái sự cuối cùng của con Bởi vì chắc chắn sẽ có một ngày Cuộc đời của con ở trên đất này nó sẽ kết thúc Và ngày đó nó rất là mau, cuộc đời của con rất là mỏng manh. Và xin Chúa cho con có sự khôn ngoan như lời Chúa dạy, biết đến các ngày của mình để mình sống khôn ngoan, để mình sống có mục đích, có ý nghĩa rõ ràng. Để khi mình kết thúc cuộc đời này mình không hối hận khi gặp Chúa, anh bà, anh chị em, khi gặp Chúa. Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng Phước cho những người nào chết là chết ở trong Chúa Hay một cách khác đi Phước cho những người nào kết thúc cuộc đời của mình ở trong Chúa Và tôi đã nhìn xem biết bao nhiêu cuộc đời Kết thúc cuộc đời của mình Ông trong Chúa rất là phước hạnh Và cũng có những cuộc đời kết thúc không phải ở trong Chúa Thật là đau khổ Và đau khổ đời đời Như lời Kinh Thánh đã phán ông bà anh chị em Và thương bà anh chị em Ông bà anh chị em để ý cái câu Kinh Thánh này nữa nè câu thứ năm kì chúa khiến ngày giờ tôi dài bằng bàn tay và đời tôi như không không trước mặt chúa ông bà anh chị em có biết là trong bản tiếng anh thì nó ghi rõ hơn và dễ hiểu hơn my lifetime is nothing in your sight đời của tôi trước mặt chúa nó không có là gì cả Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng đời của chúng ta nếu được mạnh khỏe thì đến bảy mươi, đến tám mươi trong sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ thôi. Bởi vì con người nếu chúng ta kiêu ngạo nếu chúng ta không thờ phượng Chúa, nếu chúng ta không khiêm nhường hạ lòng mình xuống trước mặt Chúa, thì cuộc đời của chúng ta chỉ là những ngày đau khổ thôi và nó kết thúc ở trong sự đau khổ đời đời. Và nó chỉ là nothing trước mặt Chúa. Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết như thế. Đời tôi như không không trước mặt Chúa Và mỗi người Giàu đứng vững cũng chỉ là hư không Mà trong bản tiếng anh thì ghi nó rõ hơn ông bà anh chị em Every man surely At his best Tức là mọi người Trong cái chỗ tốt nhất của họ Trong cái chỗ mà họ hết sức hết lòng sống Nó cũng chỉ là Một cái gì đó Hư không Chỉ là một hơi thở trôi qua mà thôi Và lời Chúa là lẽ thật ông bà anh chị em Và đó là sự thật Khi tôi Xong lễ đám tang Tôi thăm mộ của ba tôi Mẹ tôi em gái tôi tính ra tại đó Và tôi thấy ô Cuộc đời Nó chấm dứt rất là mau Và mỗi người giàu có Hết sức Để sống nơi cái tốt nhất của mình Rồi cuối cùng nó cũng sẽ qua đi và câu thứ sáu nói gì ông bà anh chim quả thật mỗi người bước đi khác nào như bóng ai nấy đều rối động lúng công mà tiếng anh thì nói là surely they make an uproar for nothing thương bà anh chị em nếu ông bạn anh em sống không có Chúa, ông bạn anh chị em làm giàu, ông bạn anh em sống học hành để tìm kiếm cho mình một cái gì ở đời này như náo động như hết sức hết lòng của mình mà không có Chúa ông bạn anh chị em ơi, khi kết thúc cuộc đời trên đất này is nothing. Nó cũng chẳng đi tới đâu hết cho ông bạn anh chị em. Bởi vì Chúa tạo dựng nên chúng ta Chúa tạo dựng nên chúng ta Và Ngài là Đức Chúa Trời Ngài là Đắng Tạo Hóa Ngài tạo dựng nên chúng ta có mục đích và để chúng ta sống ngoài mục đích đó Ông bà anh chị em sẽ hối tiếc vô cùng Sẽ rất là hối tiếc Rồi cái này nữa ông bà anh chị em Để ý thử cái này nữa Tôi đi vào trong cái nghĩa trang Ở tại đó Tôi đi xem từng cái mộ một Tôi xem mộ ba tôi, em tôi tôi thăm xong rồi Tôi nhìn qua một cái mộ khác Thì là một người thân với tôi trong lúc ở hậu thánh Đà Nẵng, từng hát, từng ca ngợi, từng đánh đàn, và anh bị ung thư, anh chết, còn trẻ tuổi lắm. Và kinh thánh cho chúng ta biết rằng ngày giờ của chúng ta Chúa đã định rồi, và có ai có lo lắng làm cho đời mình dài thêm một tắc nữa không được, một giây nữa không được, khi Chúa định cho chúng ta giờ đó, cái phút đó chúng ta phải rời khỏi đời này là chấm dứt. Và xin Chúa cho chúng ta chấm dứt ở trong đường lối của Chúa. Trong ý muốn của Chúa thật là phước hạnh ông bà anh chị em. Và trong cái nghĩa trang tôi thấy người trẻ cũng có, người già cũng có, em bé cũng có. Cái định Chúa đã định cho họ như thế. Và chúng ta cũng không biết Chúa định cho mình là bao lâu ở trên cuộc đời này. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta hiểu được rằng cuộc sống này trôi qua rất là nhanh. Chúa cho chúng ta chuẩn bị tâm lòng của mình để gặp Chúa và sống có ý nghĩa, sống hết lòng hết sức cho Chúa và sống thật sự có ý nghĩa. Câu chuyện mà tôi kể mà nó cũng thật cười có cái ông nó ông giàu lắm mà ông rất là tiết kiệm mà nó cái dùng cái chữ là ông keo kiệt và nhắc là keo kiệt với vợ mà không có cái gì đàn ông mà keo kiệt với người phụ nữ hết trơn bà anh chị em cái đó nó khó coi ghê lắm á đúng không bà anh chị em khó coi ghê lắm ông bà anh chị em mình mình sống phải rộng rãi và nhắc là rộng rãi với vợ mình mà nhắc là đàn ông đàn ông mà nó keo kiệt nó khó coi lắm ông bà anh chị em Thật sự á, tôi nói thẳng như vậy á. Có cái ông nó ông giàu lắm. Dù như câu chuyện này tôi kể rồi. Ông nó ông rất là giàu. Giàu có bao nhiêu tiền là ông làm để dành hết á. Và ông chỉ tiêu cho ông thôi. Còn vợ ông là ông chỉ đưa tiền đủ ăn, đủ tiêu, đủ xài. Ở trong gia đình mà không dư một cái gì hết. Bà vợ, bà xài là hết thôi. Không có một cái gì để dư cho bà ấy. Bà ông rất là keo kiệt bao nhiêu tiền ông cắt hết trong tủ Rồi tới một ngày khi ông bị bệnh lâm bệnh ông cứ cách xác của ông ông để tiền trong đó mà ông muốn đem cái số tiền này qua phía bên kia thế giới để xài ông kêu hết cha mẹ à, kêu hết gia đình lại vợ con lại ông, ông bảo bà vợ là phải hứa với ông á là cái số cái, cái tiền mà ông để đây là phải bỏ vào trong hồn cho ông Để ông đem qua bên cái thế giới bên kia ông xài bà, 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 bà hứa được anh không sao hết trơn anh ơi Em biết có tánh anh rồi Nó không bỏ vô trong hồn anh Anh cũng bắt em anh đi Anh bác em anh đi thì mệt lắm Dĩ nhiên người ngoại đạo mà thế thì bà hứa như thế với trước cả gia đình Cả tang quyến Rồi ông qua đời Bà lấy cái tiền đó bà đi vào trong nhà băng mà bỏ hết trong cái account của bà Rồi tới ngày Ông qua đời khi Trước khi cái căn hòm Đại lại bà viết một cái check cho ông Đúng số tiền và bỏ cái check nó vào trong hòm Anh ơi qua bên kia có cái nhà băng nào ra mà cash mà dùng thương mẹ anh chị em Cả cuộc sống của chúng ta Kinh Thánh ghi rất rõ Người chắc của cải nhưng chẳng biết ai sẽ thâu lấy Người chắc của cải nhưng chẳng ít ai sẽ thâu lấy Kinh Thánh nói rất là rõ về điều đó ông bà anh chị em Và cái gì Chúa nói là lẽ thật nó sẽ xảy ra như thế ông bà anh chị em Có nhiều người sống cả cuộc đời Làm lụng khó nhọc để dành tất cả cho mình được giàu có Nhưng cuối cùng mình cũng không hưởng được cái đó ông bà anh chị em Mà lại người khác hưởng cái đó và Kinh Thánh ghi rất rõ Người chất của cải Chất chứa của cải Nhưng chẳng biết ai sẽ thâu lấy Và Chúa đã kể một câu chuyện Về một người dại dột ở Trong Kinh Thánh Là thương bạn hạn em biết Ông ta làm ăn rất là giàu có nhưng ông không thờ phượng đức chúa trời và một ngày kia ông nghĩ rằng ông giàu có quá sức rồi không biết làm chi cho hết nữa ông nghĩ rằng ông phải ăn uống sung sướng thì đức chúa trời nói với ông rằng đêm nay ta sẽ lấy linh hồn ngươi lại thì của cải đó sẽ thuộc về ai và ông hư mất linh hồn hoàn toàn bởi vì ông không thờ phượng chúa quả thật mỗi người bước đi khác nào như bóng ai nấy đều rối lòng luống công Người chắc của cải nhưng chẳng biết ai sẽ thâu lấy. Nhưng chẳng biết ai sẽ thâu lấy, ông bà anh chị em. Mà xin Chúa cho chúng ta hiểu được điều đó để chúng ta sống cho Chúa trong thời kỳ cuối cùng này, ông bà anh chị em. Sống hết lòng sống thờ phượng Chúa. Sống nhân từ với mọi người, sống với lẽ thật của Chúa sống với tình thương, sống với sự vui mừng Chúa ban cho và sống ban ra để cho mọi người được phước. Đó là điều mà chúng ta thấy đẹp lòng được Chúa trời và khi chúng ta kết thúc cuộc đời này, chúng ta kết thúc ở trong Chúa và Chúa đẹp lòng về cuộc sống của chúng ta. Chúa đẹp lòng về cuộc sống của. Sau khi à, lễ tang xong, tôi dành một vài ngày để với gia đình thì một sư chủ tòa hậu thánh Đà Nẵng có mời tôi chia sẻ cho hậu thánh Đà Nẵng trong cái buổi nhóm mỗi chủ nhật, à buổi nhóm mỗi tối thứ năm là buổi nhóm bồi linh của hậu thánh thì tôi lại cảm động và nhận lời mời có hai hậu thánh mời tôi mà tôi chỉ nhận lời của hậu thánh Đà Nẵng thôi là bởi vì hậu thánh Đà Nẵng là hậu thánh uh, cái hôm chết của tôi trước đây nơi tôi phục vụ Chúa trong rất là nhiều năm thì tôi nhận lời mời giảng trong cái buổi tối thứ năm là chương trình bồi linh của hội thánh hàng tuần. Thì trong cái chương trình đó tôi chia sẻ với hội thánh của Chúa về lời của Ngài. Thì tôi nói với hội thánh của Chúa tôi về đây để dự lễ tang của mẹ tôi rất là bất ngờ bởi vì thường thường tôi đi Việt Nam là vào trong hai tháng 2 tháng 3 hoặc là tháng 4 để dạy kinh thánh. Nhưng mà tôi về rất là bất ngờ để dự lễ tang của mẹ tôi thì bất cứ một người chủ tọa hậu thánh nào thì họ cũng hay làm cái lễ đó là lễ cưới hoặc là lễ tang tôi giữ cái lễ tang của mẹ tôi của ba tôi rồi của em tôi nhất là ba tôi với mẹ tôi vì bây giờ là mẹ tôi thì cả lễ tang của ba tôi và mẹ tôi cũng một người đọc tiểu sử đó là một cái thầy ở trong hậu thánh của chúa và người này phải nói là viết tiểu sử rất là hay mà tiếng Anh của mình là viết cái, giống như cái gì à? Mình gọi là tiểu sử nhưng mà Nó giống như một cái bài Để ca ngợi cái người nằm xuống Và phải nói là cái thầy này Nếu ông bà anh cho em lên Youtube mà nghe Coi xem cái lễ tang của ba tôi Hay mẹ tôi thì là Cũng là một cái người đó viết tiểu sử Và viết rất là hay Và đọc rất là hay Đến nỗi nhiều người nghe như vậy Mà hỏi với tôi ồn viết cái tiểu sử của mẹ mục sư hay quá ừ, hôm tôi chia sẻ với hội thánh Đà Nẵng đó thì tôi thấy thường thường trong bất cứ cái lễ tang nào cũng bạn bà, bàn em người ta thường hay nói về cái người nằm xuống rất là tốt không bao giờ ai mà nói cái chuyện xấu của người nằm xuống ở đâu á đương nhiên đó là điều rất là đúng thôi không có gì sai trật cả mình nói những điều những ngày tốt lành những ngày phước hạnh những ngày chúa ban phước những ngày phục vụ rất là tốt và hầu hết những điều đó là đúng Đúng người ta mới nói Mà dĩ nhiên có những cái Cũng chưa hẳn là đúng Bởi vì người ta không biết hay sao Nhưng mà thương bà Hạnh em, Cái tánh của tôi là nó Hơi khác của mọi người một chút xíu Có ai Có bao giờ ông bà Hạnh em suy nghĩ thử Và đặt một câu hỏi thử Đức chú trời nói chi về ba của tôi Và đức chú trời nói gì về mẹ của tôi đó mới là câu hỏi quan trọng ông bà anh chị em người đọc tiểu sử có thể ca ngợi có thể nói những điều tốt lành những điều đó có thể đúng mà cũng có thể không đúng vì chúa mới biết được điều đó và gia đình mới biết được điều đó nhưng mà có bao giờ chúng ta suy nghĩ chúa nói gì về người đó chúa nói gì về con người đang nằm ở trong cái quan tài đó và linh hồn họ chúa nói gì mới là quan trọng ông bà anh chị em chúa nói gì mới là quan trọng cái đó là quan trọng nhất. Và thương bạn anh chị em, khi tôi suy nghĩ tới điều đó, tôi nói rằng Đức giê hô va xin cho con biết sự cuối cùng của con, và khi cái ngày cuối cùng con kết thúc cuộc đời trên đất này, Chúa nói gì về con? Người ta có thể khang con, người ta có thể chê con, người ta có thể nói xấu về con, người ta có thể ca ngợi con, nhưng mà Chúa nói gì về con? Cái đó mới là cái quan trọng của ông bà anh chị em. Và cái đó nó quyết định cả cõi đời đời của ông bà anh chị em. Amang ông bà anh chị em đó mới là quan trọng bạn chị em và thương bạn chê mong bạn em biết hai cái lễ tang ở trong kinh thánh được ghi lại Nó là lễ tang của người giàu và lễ tang của người nghèo là Lazarus kinh thánh ghi rất là gái, rất là rõ người giàu ăn uống rất là sung sướng mặc uống mặc đồ rất là sung sướng rất là giàu có và chết người ta đem đi chôn có người người ta đem đi làm lễ tang người nghèo là Lazarus, không có tiền bạc ước ao có những đồng có những miếng bánh vụn của trên bàn của người giàu rớt xuống để ăn bị gãy lỡ bị chó đến liếm được chó đến liếm nữa bởi vì không có thuốc chữa và kinh thánh ghi rằng người nghèo chết người ta đem đi chôn tức là làm lễ tang đó ông bà anh chị em và ông bạn anh chị em tưởng tượng này chúng ta tưởng tượng người giàu đến làm lễ tang thì sao rất người tông dự Nhiều người đã tham dự là bởi vì người ta nghĩ rằng đây là người Chúa ban phước, rất là giàu có, ăn sung mạc sướng được Đức Chúa Trời ban phước. Có thể trong những ngày sống ông làm từ thiện bởi vì ông có rất là nhiều tiền để có thể ban cho người khác. Và có thể ông là người giàu có, ông có rất nhiều bạn bè, có rất nhiều cái mối giao hữu với người khác, với những người bậc cầm quyền hay những người có chức vụ ở trong thời của mình và người ta đến dự lễ tang. Người ta ca ngợi ông, người ta đọc một cái đài điếu văn để ca ngợi ông. Nhưng mà thương bạn chị em, thương bạn chị em, trong cái giờ lễ tang đó, người giàu này đang ở đâu bạn chị em? Người giàu này đang ở đâu trước mặt Đức Chúa Trời? Đang ở trong hồ lửa đời đời. Và trong hồ lửa đời đời đó ông nhìn lên Ông nói rằng Abraham hơi xin cho tôi một miếng nước Bởi vì nơi này nóng quá chịu không nổi Và ông rất là đau khổ Trong cái nhìn của Đức Chúa Trời Đó là người hư mất Người giàu Người nghèo đi lên làm lễ tang Ông này giàu quá Ông này nghèo quá Người ta nghĩ rằng ồ ít người tới dự Không vinh hiển danh chúa chút nào hết Ít người tới dự quá Người này không có bạn bè Không có ai cả Lễ tang rất là tầm thường Cái quan tài mua mấy chục ngàn thôi Mấy chục ngàn Việt Nam Chứ không phải mấy chục ngàn Mỹ anh chị em. Nhiều khi người ta quấn cái chiếu Để đi chém, đi chôn nữa là khác Và đọc cái bài điếu vang Ồ oh, Bị bệnh không có tiền để Đi bệnh viện Nghèo nàn quá nhưng mà thương bạn chị em đứng trước mặt đức chúa trời người dân nghèo này đang ở đâu bạn chị em đứng trước mặt đức chúa trời người nghèo này đang ở trong thiên đàng phước hạnh và ở trong lòng của Abraham thương bạn chị em khi bạn chị em kết thúc cuộc đời đến đất này Chúa nói gì với bạn chị em mới là điều quan trọng à ông bạn chị em cái đó mới là cái quan trọng bạn chị em cái đó mới là cái quan trọng Chúa cho biết đâu có ngày nào đó mà khi tôi qua đời tôi nằm trong quan tài biết đâu có người đặt diễn văn nó ô một sư thạch thời cái thời ổng hầu việt chúa và hậu thánh ăn điển Ông rất là có ơn mà chúa thêm cái dấu sát được ông bà cho em ơi cái mới chết cho bây giờ nó, đâu mà tôi sợ cái dấu sát nó ghê lắm vì thế mà mình phải cẩn thận trong đời sống của mình để Chúa đẹp lòng ông anh chị, để Chúa đẹp lòng. Cho nên đức hô và ôi xin cho tôi biết cuối cùng tôi cái ngày mà tôi gặp Chúa, ước ao ngày đó Chúa phán, Chúa phán với chúng ta rằng con yêu dấu của ta để tới trung tính đẹp lòng ta mọi đàng. Đó mới là điều quý báo ông bà anh chị. em đó mới là cái còn lại đời đời. Tôi muốn chia sẻ với ông bà một, một cái lễ tang nữa trong kinh thánh. Thương bà anh biết ở trong lịch sử của dân Do Thái và cái luật của dân Do Thái một người nào bị ném đá tức là người đó phạm tội gì? Phạm tội gì ông bà anh chị? Tà dâm là một, bất hiếu cha mẹ là hai và phạm thượng với Đức Chúa trời. đó là theo luật pháp của người Do Thái. thương bạn chứ em. Khi người ta đem một tín hữu của Chúa Jesus đem đi ra ném đá là một sự sỉ nhục là một sự rủa sả và Kinh Thánh ghi rất rõ rằng những người ném đá nó kêu lên giận dữ và ném vào Ê-tiên đó là một người bị rủa sả một người phạm thượng với đức chúa trời nhưng mà ông bà chẳng biết điều gì xảy ra đức chúa Jesus quýt kim thánh ghi rất rõ ngài ngồi bên hữu đức chúa trời mà bây giờ một người bị ném đá trước mặt mọi người như bị rủa sả như bị người ta khinh bỉ nhưng mà chúa Jesus Christ đứng dậy và rước ông vào trong nước của ngài cái đó mới là cái quan trọng của bạn anh chị em bởi vì ê tiên sống đẹp lòng của đức chúa trời sống đẹp lòng của đức chúa giêsu christ người ta đem ê tiên đi chôn nhưng đức chúa giêsu christ ngài đứng lên để tiếp rước ê tiên vào trong nước của ngài đức giêsu va oai xin cho tôi biết cuối cùng của tôi như thế nào Cái ngày tôi kết thúc cuộc đời trên đất này như thế nào? Cho nên Chúa nói gì về chúng ta mới là quan trọng, ông bà anh chị em. Chúa nói gì về chúng ta mới là quan trọng. Có bao giờ ông bà anh chị em sống đi... Nhà thờ hầu việc Chúa làm tất cả mọi sự, cảm ơn Chúa vì điều đó, đó là những điều tốt lành ông bà anh chị em ơi. Nhưng mà có bao giờ ông bà anh chị em giữa đêm khuya ông bà anh chị em thức dậy và nói với Chúa rằng Chúa ơi Chúa nói gì về con, Chúa phán gì về con, cuộc đời con như thế nào trước mặt Chúa. Có thể người ta khăn con, có thể người ta chê con, có người người ta nói đúng về con, có thể người ta nói sai về con, không quan trọng nữa. Chúa nói gì về con và cái đó quyết định cuộc đời của ông bà anh chị em và quyết định cái cõi đời đời của ông bà anh chị em ông bà anh chị em nhớ hai tên cướp trên thập tự giá nếu kinh thánh không ghi lại thì chúng ta nhìn hai tên cướp đó chúng ta nó chết rồi hai đứa này cả cuộc đời của nó ăn cướp giết cướp của giết người chắc chắn chết là đi vào trong địa ngục và đóng đinh lên thập tự giá là xứng đáng cho nó nhưng mà thương mà hẹn cho em trong một trong hai người đó có một người đức chúa trời chúa giêsu nói gì về người đó nếu kinh thánh không ghi lại thì chúng ta không biết đâu kinh thánh ghi lại có một người trong hai tên cướp có một người mà trước khi chết chúa nói với người đó rằng hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong thiên đàng hôm nay ngươi sẽ bước vào trong vinh hiển đời đời vì người đó ăn năn tội trở lại với chúa cái đó mới là cái quan trọng bạn chị em Chú nói gì về ông bạn chị em mới là quan trọng Chú nói gì trong cái lễ tang của người nằm xuống mới là quan trọng bạn chị em mới là quan trọng và một cái lễ tang nữa mà tôi muốn chia sẻ với bạn chị em đó là lễ tang của chúa Jesus khi Đức Chúa Jesus Christ còn sống trên trần gian này Ngài đi từ nơi này Nơi khác để giảng tin lành Ngài làm biết bao nhiêu điều phước đức Kinh Thánh ghi rất rõ Ngài chữa lành kẻ phun Ngài chữa lành kẻ què Ngài chữa lành kẻ đuôi Ngài chữa lành và kêu kẻ chết sống lại Nhưng mà dân chúng Nhiều người nói rằng Chúa là kẻ tham ăn Jesus Christ là kẻ nói lọng ngôn Jesus Christ là người bị tiên Và họ đóng đinh ngài trên thập tự giáo Và kể ngài như là một tội phạm nhưng Đức Chúa trời nói gì về Đức Chúa Jesus Christ? Con yêu dấu của Ta đẹp lòng Ta mọi làng, thương bạn chị em cái đó mới là cái quan trọng, cái đó mới là cái quan trọng bạn chị em. Hỡi Đức Yêu và, xin cho tôi biết cuối cùng tôi số các ngày tôi là thế nào, xin cho tôi biết mình mong manh là bao. Kìa chú khiến ngày giờ tôi dài bằng bàn tay Và đời tôi như không không trước mặt chúa Phải mỗi người giàu đứng vững cũng chỉ là hư không Quả thật mỗi người bước đi khác nào như bóng Ai nấy đều rối đồng luống công Người chắc chứa của cải Nhưng chẳng biết ai sẽ thấu lấy Câu thứ bảy là câu quan trọng nhất Các bạn anh chị Nó quyết định cả cuộc sống của chúng ta Và chúa cho chúng ta Kinh Thánh ghi lại trong Thi Thiên đoạn 90 câu 2 rằng: Câu thứ 12 rằng xin Chúa cho tôi biết đếm các ngài của chúng tôi để được gì ông bà anh chị em? Được được lòng khôn ngoan và Kinh Thánh cũng ghi rất rõ người khôn ngoan là người sống kính sợ Chúa. Người khôn ngoan là người tìm kiếm Chúa. Dĩ nhiên chúng ta sống ở đời này chúng ta tìm tiền bạc chúng ta tìm tình yêu, chúng ta tìm công uh, danh vọng, chúng ta tìm công ăn việc làm, đó là chuyện bình thường, vì ai sống cũng vậy. hết. Nhưng mà kinh thánh ghi rõ trước hết hãy tìm kiếm cái gì ông bạn chị em? Tìm kiếm nước Đức Chúa trời, tìm kiếm Chúa là sự khôn ngoan, bước đi theo Ngài là sự khôn ngoan, sống làm theo lời của Ngài là sự khôn ngoan, và cái cuối cùng, sự khôn ngoan nhất là tin cậy nơi Chúa ông bạn chị em. Ông bà anh chị em cùng đọc chung với tôi câu thứ bảy nghe. Chúng ta cùng đọc lớn tiếng, khởi sự mạnh mẽ rõ ràng ông bà anh chị em khởi sự. Hỡi Chúa, bây giờ tôi trong đợi gì? Sự trông cậy tôi ở nơi Chúa. Ông bà anh chị em sống ở di cuộc đời này rất là cần tiền, rất là cần tình yêu, rất là cần công an việc làm, tất cả những cái đó chúng ta cần hết bởi vì chúng ta cần để mà sống mỗi ngày. Nhưng thương bà anh chị em, đó không phải là nơi chúng ta đặt lòng tin cậy. Đó không phải là nơi chúng ta đặt cái hy vọng mình ở đó Đó không phải là nơi mà chúng ta đặt cái sự tin cậy Có bao giờ ông bà anh chị tin một người nào Ồ tôi tin cậy chồng tôi lắm Tôi tin cậy vợ tôi lắm Vợ tôi là người đáng tin cậy Rồi một ngày kia ông bà anh chị mở mắt ra Và kinh hoàng vì người vợ mình đã phản bội mình Vì người chồng mình đã phản bội mình có một ngày kia ông bạn anh chị mở cái ở khao của mình ra thấy trong cái ở khao của mình có hàng triệu đô la nhưng mà thân linh nó mắc đau mắc tiêu hết trơn vì có kẻ cướp đã tới lấy không bao giờ đừng bao giờ tin cậy chúng ta rất cần tiền chúng ta rất cần tình yêu chúng ta rất cần cuộc sống này cần nhu cầu nhưng đó không phải là nơi chúng ta tin cậy ông bạn anh chị đó là nơi mà chúng ta không phải trong đời và thường thường có người tin cậy những cái điều mà chỉ làm đau khổ họ thôi khi ông bạn cho em tin cậy một cái gì đó mà không phải từ nơi Chúa và không phải là chính Chúa thì cái đó nó cũng chỉ làm đau khổ ông bạn cho em mà thôi và tôi đã kinh nghiệm điều đó trong cuộc đời của tôi rất là nhiều Bây giờ tác giả thi thiên rằng hỡi Chúa Giữa cuộc sống mong manh này Giữa cuộc sống rối động này Giữa cuộc sống mà người ta chỉ chạy đua theo vật chất này Giữa cuộc sống mà người ta chỉ sống ích kỷ này Con tông đợi nơi cái gì Con tin cậy nơi cái gì Chúa ơi sự trông cậy của con Chỉ ở nơi ngài thôi Và chỉ có Chúa Mới làm cho chúng ta mãn nguyện Chỉ có Chúa mới không làm Cho chúng ta thất vọng mong bàn cho em còn tất cả những gì khác nó sẽ làm cho chúng ta tác phẩm hết Hỡi Chúa Bây giờ tôi trong đợi điều gì Sự trông cậy tôi Ở nơi Chúa Và Kinh Thánh cũng ghi rất rõ Ông bà anh chị em Ai tin cậy nơi Chúa sẽ không bao giờ bị cái gì Bị hổ thẹn Ông bà anh chị em. và Tôi kinh nghiệm nơi Chúa điều này rất là nhiều Ông bà anh chị em. Tôi trở về Việt Nam Tôi gặp lại một đứa em của tôi Mà tôi tin rằng khi tôi giảng cái này Em tôi nó sẽ nghe Bởi vì nó nghe bài giảng của tôi hằng tuần lễ Tôi có một đứa em Mà tôi nhìn nó trước đây Tôi không bao giờ tôi thể tin được Nó gặp Chúa ông bà anh chị em Nó phải nói dùng cái chữ là Tứ đổ tường ông bà anh chị em Và một ngày kia tôi ở Mỹ về cách đây khoảng chừng 10 năm thôi. Tôi ở Mỹ về tôi vừa bước xuống sân bay và tôi đi giảng lúc đó đó ông bạn, cho em tôi đi qua Hàn Quốc tôi giảng. Cách đây cũng mười mấy năm rồi. Tôi đi qua Hàn Quốc đi giảng tin lành ở bên đó rồi khi tôi về Việt Nam vừa bước xuống sân bay người bạn của tôi đón tôi. Nó hỏi anh Thạch anh Thạch biết cái gì không? Tôi hỏi biết cái gì? Anh Thạch lên báo công an thành phố Hồ Chí Minh anh Thạch đọc một cái bản tin nói cái gì vậy là công an thành công an nó đã bắt em của anh thạch đó bạn, bạn chỉ biết nó đưa tờ báo tôi đọc thật á tên tuổi rõ ràng mang có hộp mã nữa mới ghê mà tôi giảng cái này là nó đang nghe đó muốn làm một cái việc kinh khiếp lắm mà báo công an thành phố Hồ Chí Minh nó phải đăng đó mà nhưng mà bây giờ tôi trở về gặp em của tôi tôi không ngờ nó thay đổi tới mức độ như thế nó gặp Chúa nó lập gia đình nó có con cái và khi tôi đi ăn với nó nó bảo đứa con nó con còn nguyện đi con và đứa con nó còn nguyện rất là dễ thương ông bà anh chị tôi hỏi em tôi em làm cái gì bây giờ nó kể cho tôi nghe nó làm công việc này việc kia và nó răng anh thạch ơi mỗi lần em thức dậy đi làm em cầu nguyện với chúa mỗi tối trở về cầu nguyện với ngài và tôi nhìn những đứa con của nó nó dạy dỗ đi trong đường kính sợ chúa nó thay đổi hoàn toàn Rồi Chúa nói với tôi như thế này Con có biết không Cái đầu sẽ đến rốt Rốt sẽ đến đầu các con. Có những người đứng giảng như thế này Nhưng mà ở trong địa ngục đó ông bà anh chị em Ông bà anh em có biết như thế không Có những người đứng giảng ở trên tòa giảng nhưng mà số phận của họ là ở trong địa ngục mà có những người chú nói rằng phường điếm đị sẽ vào thiên đàng trước các người những cái thu thuế phường điếm đĩ sẽ vào thiên đàng trước các người và thương bạn cho em trong ngày chúa trở lại trong ngày chúa tiếp rước ông bà anh chị em trong ngày ông bạn chị em gặp chúa nó sẽ có hai sự kiện nó sẽ xảy ra khi ông bạn chị em gặp chúa có thể ông bạn chị em nói với chúa rằng chúa hầu tôi đã từng nhân danh chúa đổi quỷ từng nhân danh chúa hầu việc chúa tôi đã từng làm trưởng ban chấp hành tôi đã từng làm mục sư nhưng mà chúa nói rằng ta không biết là ai vì ngươi không có quan hệ gì với ta hết và kinh thánh trong nguyên bản không biết đó có nghĩa là ta không có mối tương giao gì với ngươi ta không có mối liên hệ gì với ngươi và thương bạn chị ông bà nhưng có biết là chúa có thể sử dụng ông bà anh chị em, nhưng mà ông bà anh chị em không có một mối tương giao gì với chúa cả nhưng mà có những người mới vừa đến với chúa chưa nói với chúa cái gì hết thì chú nói rằng con ơi hỡi đời tới ngay lành trung tín hãy vào thiên đàng và nhận lấy phước của chúa người mà có những người họ nghĩ rằng chắc chắn họ sợ thiên đàng nhưng mà khi họ gặp chúa họ ngạc nhiên về những lời kết luận của chúa và tôi về Việt Nam tôi mới thấy rõ điều đó ông bà chị em có những người trước đây họ ăn chơi hoang đàng Tứ đổ tường, nhưng bây giờ trở thành những người hồ Việt Đức Chúa Trời hết lòng, hết sức. Bảo đi theo Chúa hết lòng, hết sức. Và nó ứng nghiệm với lời Chúa, Phường đêm Đĩ sẽ vào thiên đàng trước các người. Nhưng mà tôi trở về Việt Nam, tôi đã thấy có những người trước đây, họ sống, họ phục vụ Chúa, nhưng bây giờ họ hoàn toàn không còn gì trên cuộc đời của họ. Hỏi Đức giê Xin cho tôi biết cuối cùng tôi và số các ngài tôi là thế nào. Xin cho tôi biết mình mỏng manh là bao. Và câu thứ bảy là câu quan trọng nhất. Ông bạn chỉ mà Chúa, bây giờ tôi con trông đợi nơi gì? Bây giờ con tin cậy cái gì? Bây giờ con làm điều gì là khôn ngoan nhất ở giữa cuộc đời này? Đó là con tin nơi Chúa và theo ngài. Và trung tính với Chúa cho tới giờ phút cuối cùng dù trả bất cứ giá nào. Để con gặp Chúa ở trong nước vinh hiển Xin chúng ta đứng lên con